0: Ele é um grande amigo é, e é um cara muito foda. É, e Bacana pra caramba, apesar dele não gostar, que fale que ele é muito foda e todas essas, essas coisas que a gente acopla numa pessoa que a gente admira pra caramba.
1: Gosto menos ainda quando
0: você esquita isso. É, pior ainda, né? Mas enfim. Não tem como não piorar. É, para não piorar mais ainda, o bicho é foda pra caralho mesmo. É, a ideia é, foi um dos caras que trabalhou na fundação do UOL, do BOL, então, lá nos, nos primórdios, né, o Ball, velho, então o cara é. tava lá... Já... O, ball, o Ball foi em
1: 98, 99, agora o Ball é. é 20 anos mais velho que isso, então é, é por isso <risos> Eu só
0: mudei a ordem aqui, que faz toda a diferença, né? mas assim, tá o ball, depois o Ball. E, o,
2: então, o Ivory, cara, né? hum. cara assim, eu, vou, eu, vou, eu já vou parar com o blá blá blá, já vou entrar na, no, no processo aqui, na já tora. vou tá, te fazer perguntas na Toro, Tá. Uma das coisas que a gente está falando desde o primeiro episódio do Natora é sobre essa questão de você é, compartilhar é, conhecimento ou aprendizado é, de uma maneira... É, reduzindo a escassez, sabe? Pensando em abundância, sabe? Das coisas que você pode compartilhar para o mundo que causam efeito em rede, sabe? São, são, são pequenas coisas. Então, na última semana, a gente perguntou isso para um dos convidados e ele deu... Incríveis dicas e eu acho que o nosso 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 nossa ideia aqui do Natório é assim, como que a gente consegue fazer com que o conteúdo que é gerado nessas conversas esteja influenciando positivamente a vida das pessoas pensando no conceito de rede, pensando em, em, em estruturas, em coisas que não são é, focadas em hierarquia, focadas em escassez. E como você tem uma puta experiência de internet com certeza você deve ter percebido a mudança desse cenário digital durante o tempo, para todas as coisas, né? Pra, pra conteúdo, para educação, para e-commerce e tal. O que que, que que vem na sua cabeça pensando nesses últimos anos? O que que, o que, que, acha, que você acha que, que mudou, cara?
1: Ó, oh, eu lembro muito fortemente, assim, de quando começou a, a Pyralabs com o blog no começo para mim, esse ano de 99, 2000, que foi quando os blogs começaram a crescer, foi a hora que começou a, a, a se conformar um movimento de interação muito, muito grande. As pessoas criavam um blogs para falar qualquer coisa que elas quisessem e elas tinham comentários, seguidores, etc. E aquilo foi formando uma, uma comunidade em torno daquele tema. E no blog da, da Paralebs, eles tinham uma indicação de outros blogs parecidos com ele. Então eu lembro que, mais ou menos no ano 2000, foi quando eu vi essa, essa coisa muito mais de colaboração e muito menos de ego, que era muito despretensiosa na época, né? Uhum. De muita informação interessante e com muita gente interagindo sobre aquilo. Então você ia comentar num blog que você gostava e aí uma outra pessoa que você falou uma coisa muito relevante no comentário, assim, chamar, chama sua atenção, você para e entra com a tua cara. Então você começa a conhecer um outro cara que pensa igual a você. Então é como se o conteúdo que o cara colocasse na internet atraísse um, um enxame de gente em volta daquilo esse enxame é, atraía pessoas parecidas que pensavam da mesma forma.
2: Uhum. Você
1: coloca isso em volume muito grande, muito grande, é como era naquela época, em 2000, 2003, mais ou menos, a explosão dos blogs, das comunidades em torno de blogs. Uhum. E aí veio o Orkut, aquela história toda, e aí, para mim, é, desvirtuou para uma outra coisa. Que é essa, pra mim, na época do Orkut, e antes disso não teve essas coisas. O Orkut, início do Facebook, começou essa coisa de eu... A minha página, a minha vida, olha como eu sou legal, olha como eu vivo bonito. E aí eu achei que desvistou um pouco aquela coisa que os bloggers tinham de centralizar a gente parecido e discutir muita coisa de né na mente. Né? E uhum. uma outra coisa dessa época também que funcionava bem ainda era o Google Reader que não sei se chegou a usar, mas o Google tinha o seguinte,
2: você marchava... Aqui, aqui tem tá todo mundo na casa dos 40, Yuri. E todo é. mundo não, mas é, é
1: porque às vezes você estava na mesma época, mas não usou tanto,
0: né? Então, é, migurida... eu, tra eu
2: trabalhei no Terra nessa época. Nessa Entendi. época que você estava no BOL lá, antes do BOL eu trabalhava no Terra. Então eu estou na internet também, no mesmo tempo, e eu reconheço essa questão da comunidade que existia atrás dos blogs. E uma coisa que você está falando de comentários, a conversa nos comentários, tinha o um negócio de pingback, tinha o um negócio que era blog -ring, e as pessoas listavam os blogs dos amigos. Então, uhum. tinha, tinha uma uma rede de uma conexão informacional ali que hoje é, não existe mais, porque está tudo dentro de um feed controlado por empresas, né?
1: É, e não é só isso, né? Lá, lá o, a colaboração existia pela colaboração. Uhum. Hoje, os grandes influencers do Instagram, aí, etc, a colaboração só existe para manter a posição dele como influencer. Uhum. a grande maioria, então de uhum. lá pra cá a gente meio que degradou esse negócio eu só comentei do Google Reader, porque no Google Reader não sei se você lembra disso, se você lembra dessa feature você uhum. é, podia ler quem das pessoas que você seguia estavam lendo uhum. então você via o conteúdo de muita gente interessante que você seguia pra ler o conteúdo e lia com o um cara ao mesmo tempo comentava ao mesmo tempo, falava na hora era muito, era era muito orgânico, né? Assim. é, <risos> eu acho que isso aí, cara é, acabou, acho tá? Não tem mais como era antigamente, infelizmente. E aí começou uhum. essa obsessão em torno do, da persona, da, do cara influenciador. Ele começou no YouTube, depois, agora no Instagram, eu só vejo nossa, eu nem conseguindo abrir o Instagram mais, que eu só vejo gente falando bem de si e apontando pro conteúdo que ela está promovendo. As pessoas perguntam, como é que eu posso fazer para aprender mais sobre isso? Em vez do cara falar um livro, ele fala, faça meu curso e me siga para ter sempre dicas legais. Então, assim, tudo volta pro cara, entendeu? Então, acho que perdeu essa, essa contribuição de compartilhamento pelo compartilhamento. Uhum. Então, assim, você me perguntou historicamente, analisando todas as grandes fases, né? Hoje, eu, eu só uso o Twitter porque ainda é a que eu vejo mais posts de gente que eu sigo e não que o feed do Twitter quer me encurrar lá abaixo. Uhum. Então, Facebook eu não tenho tem mais de 5 anos, é, é, Instagram, só há para ver quando a pessoa me cita, ver o que é, entendeu? Mas como é que eu sempre usei isso? Fora do mídia social. Dentro ou fora, não interessa. Sempre me perguntam alguma coisa, eu tento responder. E quase sempre eu falo, leia esse livro, olha esse cara aqui, vê esse documentário, né? Eu acho isso muito legal. Então, eu acho que hoje, a colaboração em massa, ela virou colaborações em pequenos círculos, entendeu? Por exemplo, eu uhum. sigo esse cara, que é um cara bom, que lê esse cara e conversa sempre com esse cara. Essas cinco, seis pessoas aqui é um círculo de colaboração que eu acho que funciona muito bem. Eu faço isso com o Fabrício algumas coisas, tanto pessoas para outras. Tem um grupo que uhum. fechava 5, cinco, dez pessoas ali, que trocam muito conteúdo entre elas então sempre falou no grupo de WhatsApp, é que seja, e aí elas discutem aquilo ali, e aí eu vejo que esse grande círculo de possíveis colaborações virou milhões de pequenos círculos de colaboração mútua. Hum. Eu não
0: vejo hoje. É engraçado que é o mesmo comportamento que a gente tem, né? Assim, em, quando a gente está né, no espaço físico mesmo, assim, Que quer é que a gente esteja aqui próximo da gente, né? É, aí, você é... pensa,
1: olha que loucura! Você pega um cara, imagina você na rua vendo uma roda de gente sentada num bar. Aí levanta um cara, fica em pé na cadeira e fala galera, é o seguinte, vou dar uma dica pra vocês. Que loucura, cara. É uma coisa mais insana. <risos> é, exatamente. É
0: entendeu? Bem, é bem por aí mesmo que tá acontecendo, né, cara. É, é pegar um megafone mesmo e ficar falando pra, pra todo mundo num contexto em que nem sempre a pessoa quer te ouvir, né? Na maioria das vezes, não.
1: É, e quanto maior o grupo, mais sucesso eu tenho, entendeu?
0: E mais validação eu tenho, tem mais gente atrás de mim. Muito louco isso. É. Como, como, é, como é que você vê essa... É, é, eu lembro que... Eu, eu tô me recordando aqui do momento em que você saiu. Eu lembro direitinho de você escreveu um, um post na tua saída do Facebook, assim. É... Me, me, me fala um pouquinho sobre isso, assim, Yuri. Assim. Como é que foi essa, essa tomada de decisão? Porque eu lembro que foi na mudança da, de alguns features que, que rolou lá. de umas... Não,
1: nem foi muito de... feature, não. Foi o seguinte, foi que eu estava percebendo... Sabe o Chrome, quando você abre uma aba nova? Uhum. Ele sempre coloca na frente as abas que você abre muito, né? Sim. O Facebook não aparecia nessa minha aba nova. E, de repente, ele era o primeiro link. E eu achei aquilo estranho. Eu comecei a tentar entender por que isso aconteceu. Eu percebi que toda hora que eu tinha um segundo, dez segundos de, de folga ou de ociosidade eu abri o Facebook.
0: Uhum. Eu
1: falei, que, que loucura que é essa, cara? Eu não sou assim, então tá comigo? Aí eu percebi, eu tava que aconteceu? Eu abri o Facebook, tinha lá aqueles balonzinhos lá de mensagem. 74. Eu porra pô, 74 mensagens, o que, que eu tenho, tenho que responder esses caras? E aí no telefone eu mandava SMS, ó, velho. Me responde lá, que te mandar um negócio no Facebook, você me respondeu ainda. Chegava um e-mail de outro, oh, tem uma semana que eu te mandar um negócio no Facebook, você não me respondeu ainda. Falei, velho, eu não vou conseguir gerenciar mais esse lado da minha vida. Não tem, não tem como eu ter uma, um monte de gente me cobrando coisa, mandando mensagem, me cobrando que eu não respondi. Já tem que fazer isso por e-mail, para vários tipos de trabalho diferentes. E aí, agora o cara no meu, no meu meio social, me mandou o um plano de negócio dele para eu olhar e tá reclamando que eu não respondi ainda. Que tipo, é <risos> Entendeu? Entendi, entendi. Então, tem limite. Aí eu comecei a perceber mexendo muito com isso, na fila do banco, na fila do sei lá onde, abriu um o Facebook, no um o Facebook. E eu percebi aquele feed viciava Você vê quando você com fulano, aquela coisa pela... correndo atrás de informação, etc. E aí eu comecei a tirar aos poucos. Quando eu vi que eu tirei, tirei aos poucos, e meio que funcionou, eu fui lá e suspendi minha conta. Como minha vida melhorou, eu fui lá e removi minha conta. Uhum. E aí o pessoal fala, não, mas isso é bobagem, você pode só ver os feeds, pode não responder ninguém. Não, a pressão existe pela resposta, pelo comentário, então eu tenho que não mexer nisso aqui. Aí tanta gente me perguntava tanto sobre isso, que eu fui lá e escrevi um post com as sete razões pelas quais eu fiz isso. De tanto explicava isso, não é que eu disse, não é o eu... saber eu saber. Lê, lê esse post aqui, mandava o post. Que saco. <risos> Pô, me o saco no Facebook, agora eu me o saco, eu fechei o Facebook. Porra é essa? Aí eu, eu seguindo meu instinto, eremita desde antes do nascimento, eu fui lá e fiz ah cara, chega, cansei, fui lá, suspendi e parei Nossa, é e eu é. percebi que a minha vida é, social real tava sendo é, tinha momentos roubados o tempo todo por causa do Facebook
0: consumida, né cara
1: é, eu parei eu foquei só em viver a vida de verdade é. sair desse devaneio maluco de olha que legal, fulano tá na em Marte, que pô, que cara fera, como é que esse cara foi pra Marte Vamos, vamos na página do cara. Vamos ver o que ele fez nos últimos posts de... Ah, não. Pelo amor de Deus, cara. Não
0: dá. Não dá. Não, o, 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 o Daniel teve até uma questão aí forte, assim, de sair do, do WhatsApp mesmo, né? Por conta de, de questões mesmo. É... é, é rola, um, rola um consumo mesmo. Rola um, um desespero, né? Quando a gente entra nesse meio. É realmente sequestrado, né? É... Se deixar, você
2: consegue o tempo inteiro em redes sociais.
1: É, ou não. E o negócio é focado para fazer isso com você, né? É.
2: é ele sabe. Yuri, eu, eu, eu quero só fazer uma pergunta adicional aí a essa sua experiência. Né? Você falou que já fez a mudança e mudou um pouco a sua vida. O que, é que você tá fazendo com o tempo extra que você recuperou?
1: Cara, eu tô é, levando meu filho pra jogar futebol. Eu tô é, cozinhando com os meninos em casa. Eu tô uhum. indo no cinema de tarde. Mas é algo que isso não é um tempo só do, que vem, vem do que eu usava com o Facebook. Ele é uma mudança de mentalidade que te leva para esse tipo de coisa.
2: Entendi. E qual que, qual que é o conselho que você dá? Porque, assim, eu acho que isso é um fenômeno global e, inclusive, eu passei por isso, né? Eu larguei o WhatsApp ano passado e eu estou tentando largar o Facebook há anos e não consigo. E qual que é, assim, o conselho ou, ou, ou sugestão que você dá para quem está passando por esse problema de tecnologia Technology Addiction. Acho que é o nome, ó, né? Não sei se é o nome em português isso. Vou te falar o que eu acho,
1: tá? Eu acho que o dia vai chegar Essa realização aparece. Sabe o cara que tá assim, ó? Mas, meu filho, craque de novo? mamãe é só um craquezinho aqui, de levinho aqui. tô Não vou comandar ninguém, não. Vou ficar aqui no, no quarto do fundo. Só ninguém aparecer lá que tá tudo bem. Daqui às duas horas eu tô de volta. E vai o craquezinho dele todo dia, né? Aí, de repente, ele chega na frente do espelho um dia. Olha para cara dele, e fala que porra é essa? Quem que é esse cara? Entendeu?
0: O uhum. momento de realização
1: tem que chegar, o momento de dizer basta. Gente, Se não tiver ele, se não tiver ele, você não vai nem ligar para isso. Então, você está tentando? Não, beleza, continua tentando. Você vai ficar puto, aí você vai parar. Todo mundo. Entendeu? No meu caso foi, eu vendo uma coisa que, que eu tinha quase um termômetro na minha frente, a aba do do Chrome, eu abria uma aba do Chrome, e o Facebook estava mais na frente, mais na frente, mais na frente. Olhar para cima tinha o Facebook aberto. Eu falei, pô, não. Tinha três lá do Facebook aberto, um com cada conversa diferente. Não, pelo amor de Deus, cara, não, não dá. Não dá. Um post no grupo, um post no outro. É, eu não sei se isso talvez seja causado pela carência que você tem de contato com outros. Eu não sei o que, que motiva as pessoas, entendeu? Mas cada um tem o seu motivador. Seja as curtidas que eu tenho na minha foto, seja. É, raramente é um monte de reply que eu tive de comentários sobre uma coisa legal que eu postei, né? quase sempre a coisa mais mais mundana assim e é. talvez seja uma coisa uma forma do cara que procurar atenção das pessoas e precisar ter eu não sei o que que causa você fazer aquilo, mas a minha experiência é uma hora o dia de falar basta chega por razões diferentes uhum. Se eu não muito mais largar ainda é porque o dia de basta não chegou né?
2: Muito massa isso, Yuri. Agora eu vou mudar um pouquinho a direção da conversa. Tá? Então, isso para você foi uma lição, foi uma coisa que você mudou e foi muito boa. E para nossa audiência aí que está escutando, cara, qual que é essa, essa outra coisa que você aprendeu recentemente, ou que você quer compartilhar com a galera, que você acha que muda a vida das pessoas e influencia positivamente? Você quer dizer com relação
1: a mídias sociais ou tudo?
2: Na vida, cara, <risos> a gente tá tentando, a gente tá tentando. Todo mundo fica falando de escalar ah. as coisas, né? A gente tá querendo escalar advice, a gente tá querendo escalar coisas boas para as pessoas e ah. as pessoas que a gente convida sempre traz uma perspectiva bem diferente. E eu acho que talvez você tenha alguma coisa a mais para dizer aí para a galera que, que pode ser importante, pode mudar a vida de alguém.
1: Ah, eu tive, eu tive. Eu... Penso muito sobre isso, converso com muitas pessoas sobre isso, né? Nem sempre dá, nem sempre a pessoa tá afim de discutir de verdade, mas falo muito sobre isso. A realização que eu tive mais interessante recentemente foi que é, essa coisa, essa coisa que tá com dinheiro, sei lá. O pessoal fala muito sobre ideal, ao ah, o sonho da minha vida, meus sonhos. Estava discutindo com um amigo outro dia. E eu vejo muita gente falando disso e eu reparei que essa é uma dor forte das pessoas ah, eu preciso ficar independente financeiramente. Ah, eu preciso criar meu próprio negócio. Ah, eu preciso é, viver melhor, etc. Então, tudo foca em dinheiro. dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Entendeu? E eu percebi que conforme eu fui, é, não, não ganhando muito dinheiro, mas percebendo quanto essa coisa de dinheiro controla as pessoas, né? Isso é uma coisa meio louca, porque é meio óbvio, mas controla, né? eu aprendi meio que a viver com o que eu tinha. Viver bem com o que eu tinha. Em várias fases da minha vida. Então, uma das coisas que mais fez diferença para mim, que retirou mais meu estresse, minha preocupação diária, minha dor de cabeça por causa de cansaço de trabalho, essas coisas, foi que eu percebi isso. Assim, Se ao invés de ficar sempre buscando mais grana, eu tentar sobreviver o melhor possível com o que eu tenho agora, isso é um lado da coisa. O outro lado da coisa era... Se ao invés de ficar bolando sonhos e ah, eu queria muito fazer tal coisa ah", eu começasse todo dia um pouquinho a fazer alguma coisa que me levasse naquela direção isso faz muita diferença. Então eu percebi recentemente que quase todas as palestras é, influências de YouTube, de Instagram livro motivacional quase todo mundo foca em quê? Como você pode conquistar seus objetivos como você pode ganhar dinheiro. Tem um monte de livro que fala, não, mas é uma coisa de cada vez. Mas as pessoas continuam indo naqueles lugares que falam para ela você vai conseguir, você vai chegar lá. E eu percebi que essa motivação, é, apesar de ser boa pras pessoas que querem conforto, ela não ajuda muito. né Você vai chegar lá, tá lá como que eu vou chegar lá? É, e Isso aconteceu a primeira vez que eu percebi isso foi numa palestra, num, num painel que eu tava na Campus Party com as pessoas eu não vou falar o nome porque elas são bem conhecidas e, ela, e a menina da plateia disse assim, ah, mas eu queria muito é, conquistar esse meu sonho Aí o cara falou assim, não, larga tudo e faz, ué. Larga tudo e perde demissão e foca só no seu projeto. Esquece esse negócio. E, eu falei, e a menina, toda animada, você tem razão, eu vou fazer isso. Eu falei, cara, o que que, que tem tá acontecendo na minha frente agora? Eu não tô entendendo isso. Tem muito esse negócio. Não, você tem que cair de cabeça e Mandar bala, senão não vai chegar lá. E, e tem muito conselho nessa direção, né? E eu vejo pouco conselho na direção de falar as pessoas e... o seguinte, olha, legal é seu sonho o que, que você vai fazer para chegar lá? Você consegue sentar e planejar? você não quer sentar e planejar, você vai abrir uma empresa nunca. Não vai funcionar a sua empresa. Então, eu percebi essa conexão maluca entre a, a, que as pessoas querem fazer, é, elas não tomam atitude em direção a isso. Pessoas que influenciam essas pessoas dizem é, você vai conseguir, você vai chegar lá, mas ela não sabe exatamente como. Então, eu tô vendo uma grande confusão nas pessoas em cima disso, entendeu? E com esse negócio de rede social e influência, os caras veem os caras que estão conseguindo e falam, pô, ele conseguiu, o que eu não tô conseguindo? E aí, é, teve um caso agora que o Horácio colocou há pouco tempo, o Horácio da Trustbox, agora tá me reclamando aqui, né? É, cara, os caras são os grandes empresários, né? Os grandes empreendedores deram muito certo, estão postando um monte de coisa e eu tô recebendo um monte de cara que tá falando que tá ficando com depressão porque não conseguiu chegar lá e não vai conseguir nos próximos meses. Então, eu, eu, eu reparei que as pessoas com quem eu converso, assim, observando, estão muito focadas no dinheiro, muito focadas, óbvio, nós estamos em crise, etc., mas, mas não no dinheiro porque elas precisam de dinheiro para ficar melhores. Porque se você fizer um seguinte teste com elas, é. Bom, o negócio é o seguinte, você precisa de um milhão e meio. Beleza, te dou dois milhões agora, o que, que você faz? Qual o primeiro passo? Qual o segundo passo? E o cara não sabe.
2: É engraçado, porque, assim, tem uma pergunta famosa, né, que fala assim, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, que você trabalha, qual seria o seu trabalho, o que que seria fazer, né, tipo se dinheiro não fosse um problema, muito... e muitas pessoas não fez... respondem,
1: é isso aí, eu acho que o que fez mais diferença foi o seguinte, é... ah, eu disse dois milhões, tá bom, você tem dois milhões, quais são os cinco seus cinco primeiros passos, o cara não tem noção, por quê? Porque ele criou uma desculpa verdadeira ali, que são cinco, dois milhões que ele não tem, e automaticamente como ele não tem ele pode ficar parado, ele para mal na vida, não fazer mais nada. Né? então é, é, eu tenho percebido uma, uma recorrência maior do que eu estava acostumado a ver antes de pessoas com essas desculpas verdadeiras e o dia que eu percebi isso eu só passei a fazer essa pergunta o tempo todo beleza então, eu posso investir dois milhões na sua empresa eu posso investir 1 milhão na sua empresa fechado, o que você vai fazer com esse dinheiro? quais são os seus primeiros cinco passos? ah, contratar um CTO quem é o seu CTO que você quer contratar? quem são os dois três caras que querem chamar? ah, eu não pensei nisso, é né? claro, que você não tinha o dinheiro, né? E eu comecei a trabalhar muito com as pessoas sobre isso. É, empreendedor, a gente conversa comigo sobre qualquer, de qualquer profissão, etc. Amigo meu que mora fora do Brasil, quer voltar pro Brasil, fazer o quê? E sempre essa coisa do dinheiro e meus projetos, minhas ideias, meus sonhos. Mas o cara não parou para pensar sobre aquilo na nenhuma. E aí eu comecei a, a perceber que, que eu estou menos ainda capacitado a, a mexer com essa coisa de influenciador. Porque eu sempre falo muito falo de dinheiro, uma perspectiva diferente, as pessoas falam de dinheiro hoje em dia, na internet, né, que é como você vai ganhar no milhão, como você vai chegar lá, e eu acho que isso é uma coisa muito mais de propósito do que de dinheiro em si, entendeu? E quando eu percebi isso, eu comecei a mudar muito a forma de agir com um monte de gente que comigo. Pensando nesse ponto de, de, co de colaboração mesmo, compartilhamento, né, quer dizer, o que eu posso falar pra esse cara minerar a vida dele um pouco agora? Entendeu? E aí, talvez seja idade, né, eu tô com 45 agora, eu me preocupo muito menos com essas coisas do que antes, e não relacionado, não relacionado a dinheiro necessariamente, mas sim a tentar me preocupar menos, tentar viver a vida melhor e depois o cara percebe que com pequenas coisas ele pode viver muito melhor, mesmo sem dinheiro estar faltando, entendeu? Mas isso aí é assunto, outro contexto e vai longe, se a gente for parar para discutir umas
0: três. E é, e, é um, e é um tapa na cara mesmo, que é uma inversão aí de, de, de né, uma, uma forma de chegar completamente diferente, né, assim a gente como você falou assim tem um, tem uma leva de gente aí que está frustrada são pessoas que são talentosas às vezes alcançam um resultado legal mas não foi aquele alcançado aquele resultado que é pintado ali pelo por, por um influência da vida e acaba que a pessoa acaba se desestimulando ou desanimando por não ter atingido ali aquele aqueles milhões aquela né não, aquele... e ela é cobrada por isso né exatamente a métrica de sucesso ah, ela está ah, é baseada no dinheiro ó. né não é exatamente então, isso gera uma frustração gigante. Eu vejo isso acontecer o tempo inteiro, assim. Sempre a primeira métrica é a questão financeira ali, né? E, e dentro de um contexto que muita gente chegou lá e não se realizou, né? Então, assim, tem todo... Além dos que se realizaram, né? É, tem também uma, uma leva de gente que que, até fa... que, que... que é engraçado, né? Que até fatura milhões, mas não gera milhões, assim. Não sobra, né? não distribui é... riqueza. Não
1: distribui riqueza.
0: Eu não distribui riqueza.
1: Não ganha para ele, o que ele pensou não ganha pra mais ninguém, só ganha para ele. Quer dizer, sei lá, uhum. isso é muito complexo. Tem que falar muito tempo sobre esse negócio. Você é. tem que falar muita bobagem sobre isso você achar uma conclusão mais certa.
0: É massa, mas é isso, muito bom. É... Cara, eu Daniel, você tem mais alguma outra questão, alguma outra pergunta? Você quer finalizar? Você está com o áudio fechado, Daniel.
1: Ah, isso fica tá. um pouquinho que Daniel atrasou, né?
2: Eu vou, eu, vou, eu vou fazer que na semana passada. Eu vou deixar uma pergunta e vou embora. <risos> Porque eu estou no meu trabalho, apesar de eu tô tomando cerveja, eu estou no escritório. <risos> e eu ainda tenho alguma coisa para resolver aqui. Mas assim, Yuri, eu queria é, que você respondesse aí, se possível, assim, dicas de livros que transformaram sua sorry, Livros que transformaram a sua vida, é, maybe um ou dois e tal. E alguma recomendação legal de. De filme, alguma coisa assim, que você acha que pode ser bem bacana para a galera? E é isso. Tchau, Valeu, até o Daniel. próximo. <risos> Falou.
0: Valeu, Daniel, massa. Fala aí, Uri.
1: A pergunta do Daniel é fácil de responder demais. Uh -huh. é, Aham.
0: acho
1: que. eu tenho é, esses livros sempre na cabeça, assim. Sempre que eu li um livro, marcou, eu, eu guardo na cabeça. Né? O primeiro livro que eu, que eu li. E gostei muito, acho que já falei com você, foi o livro do Semler o primeiro livro do Semler o Virando a Própria Mesa. Tô
0: virando a Própria Mesa, sim. Que eu é li demais. quando eu
1: tinha 15 anos e falei, cara, um dia eu quero ser igual esse cara aqui, quero montar uma empresa muito doida com é, gente sem horário, mas trabalho saia, que as pessoas sejam mais soltas, entendeu? Uhum. Fiquei muito nisso. No
0: é... máximo que não
1: tinha internet, né? É, e, e, e quando a gente, assim, eu fui sócio de uma empresa, agora antes um pouco da, da aceleradora, né, 2001, 2003 até 2007, mais ou menos. E a gente tinha muito essa cabeça na empresa. Era um jeito que todos os sócios tinham. Deixa os caras é, chegarem na hora que precisarem, deixa que eles entreguem o trabalho, é, vamos embora fazer um happy hour toda sexta-feira. Isso foi antes de dessa coisa de internet virar moda, né? Uhum. fazer um happy hour toda sexta-feira. A gente tinha um cara, o Johnny, que era muito legal na equipe, que era chefe. Aí ele fazia um monte de comida legal na sexta para todo mundo. A gente começava dava risada. Então tinha um, a sexta-feira da descompressão sempre ali. Então, muitas das coisas que a gente vê hoje, que são mundo de startup, o SEMI propunha as coisas ainda mais complicadas na época dele. Uhum. Eu gosto bastante desse livro do SEMI. É, para quem, quem achar difícil achar o, o para pra Mesa, tem o... Você está louco, que é o um livro mais recente dele, que meio que congrega vários livros dele. Uhum. Né? Um outro livro que eu li também uns 20 e pouquinhos anos, que eu gostei muito, foi o The Fountainhead, da Ayn Rand. Ela é meio, meio doidinha, né? mas é, a história é muito interessante. Como é que ele mostra um tipo de cabeça, um, um anti-herói lá, que é o Howard Rourke, que é o cara que, que ela fala no livro. O livro em, na, em português tem uma versão chamada A Nascente.
0: A Nascente. A Fountainhead.
1: É. E gostei muito desse livro porque ele falou assim: peraí. Tem como uma pessoa diferente das outras tentar seguir sua ética e trabalhar segundo seu seu código? Pode uhum. ser legal isso aqui. Então eu gostei muito desse livro. Uhum. Um outro livro que o Everton que trabalhava comigo no UOL, é, me indicou uma vez, foi o Sobre o Medo, do uhum. Jay Krishnamurti. É um livro muito legal de um cara que é tipo um filósofo indiano lá, guru filósofo, né, sei lá. Uhum. E ele fala sobre o medo de várias formas. E esse livro Bahia. me ajudou muito a entender melhor como é que a preocupação deveria funcionar, etc. né Então, On Fear, do Jake Nishnamurti, A Nascente, da In Rand, e O Virando na Mesa, do do Ricardo Sembler. É Os bom. três livros que ele comentou. Que, que era outra coisa que o Daniel perguntou, você lembra?
0: É... Ah, uma indicação é filme, de,
1: algum, filme, filme, de algum comentário. Filme. É. Eu, eu filme, vi um filme muito tá? legal da Netflix ontem, eu quero indicar. <risos> eu acho que ele se chama Jago, J-A-G-O. Ele é a história de um velhinho de 80 anos que. É, onde ele mora e como é que o povo dele vive. É um documentário de menos de uma hora, mas muito, muito, muito legal. Uhum. Eu acho que o nome é Jago. J-A-G-O. Acho que é isso. Anotado. Anotado. Mas não é difícil de achar no Netflix, não. for um documentário, você vai ver lá uma, 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 um marzinho com um velhinho em cima. E... É ele. É, isso
0: aí. <risos> é ele. Tem mais algum filme?
1: Cara, tem muitos, mas para dar como dica específico, acho que esse mais recente vai
0: ser, a mais, vai ser o mais legal. Beleza, tá ótimo, excelente. Cara, Eudio, obrigado, velho, por você ter vindo aí, mais uma vez, sempre apoiando aí os projetos aqui do Vivo. É isso, do Foi gente. um prazer. Pena que dorme mas... lá. É isso, é isso. É, é Passa tão rápido, né, cara? É. E, e termina é... assim na tora. E termina na tora também. <risos> sem script, vai falando, vamos nessa. É isso, é isso mesmo. A ideia é essa mesmo. Legal. Acho que tem tanto assunto aí que depois cabe, cabe você você em vários outros episódios também.
1: Não, eu eu assim. tenho evento podcast, chamo vocês dois
0: de novo. Show! <risos> valeu, velho. Obrigado, viu, cara? Pra Abração Fabrício. Abração, meu irmão. Se cuida Até aí. Mais. Valeu, valeu. Tchau. Obrigado, cara. Tchau, tchau.